0: 大家好，我是令，欢迎大家来到今天令的思想室。最近呢，因为 COVID 1 9就疫情的关系，我想或多或少有一些职场人或是听友们，呃的一些工作状况，可能也有受到一些影响。那所以我也发现，就是这一年来，其实有蛮多的职场人会在私底下来好奇问到我说：“哎，令。”假如我的工作真的因为疫情受影响，比如说我的工作公司解散啦，或者是被解雇啦，那这样子的一个离职原因，到底我应该是要讲，或者是我可以怎么讲才会是比较好的呢？那也因为最近时常收到这样的一个问题，所以今天想要来和听友们来分享一下我们的求职神秘学系列，离职原因到底该怎么说？以我自己做猎头以来啊，我确实在面试的时候，我也会去评估所谓 candidate， 就是每一个候选人他在每份工作转职或者是离职的原因。但是以我自己的立场来说，其实我想要听这个离职的原因，并不是真的要去听那个表面的原因，而是站在我的立场，我会更在乎这个人他每份离职原因背后的逻辑是什么。那为什么我会这样强调呢？因为这份逻辑呢，其实更多的隐含的是我们。身为职场人，哎，这个人他是如何去诠释？比如说离职的这件事的发生，那这个往往里面也涵盖了，就是说，哎，这个人他看重工作的焦点会是什么？所以这样的逻辑呢，反过来，如果我们是以雇主的角度来看，其实不外乎的是希望透过离职原因的陈述，推测这个人选的稳定性啊，或者是职位的承诺度。如果呢，你能够去传达出一种过去的离职原因不再会影响下一份工作，这个就其实能够去减缓用人主管或者是雇主他在用人上的许多疑虑。因此，无论我们是因为什么理由而离开一份工作，假设听友们你正在纠结，哎，到底要不要说，或者是如果要说的话，那要怎么说？如果你现在正卡在这样的一个矛盾里面，我会非常建议我们可以保持三种关键的心态来导入到我们离职原因的陈述设计里面。第一个关键心态呢，我会认为保持简短非常的重要。像刚刚有提到，以我自己在做猎头啊，我常常在面试的时候，哎，许多的 candidate 他可能在跟我陈述他的离职原因的时候，也许是因为怕我的误会，或者是担心雇主不够了解，常常其实会陷入到一种状况，是大量的补充细节。但是这样的状况呢，在我们过度去交代离职的过程，其实这样的一个陈述方式，不仅没有办法让别人感觉到你的自信心，甚至有时候有一种那种越描越黑的感觉，好像就是那种。在解释的过程里面，反而让雇主觉得有一些疑点，或者是抓到其他好像任何你可能会在因为同样原因而离开的风险。那这个对于我们在争取一个机会的时候，其实它会可能对我们造成一点小小的雷区的部分。所以这样讲可能很抽象。如果我打个比方来说，好，假设叫做，哎、欸，如果你是因为离职的原因是因为部门的缩编，如果你解释太多的话，可能听起来会有点像下面这样子，比如说。啊，因为之前我有听说我们部门要缩编啊，但是我在原本的职位待了三个月，那我本来是想说我可以有机会留下来继续服务，可是没想到新的主管上任后，只留了一个原本的小主管，那其他人都被解雇了、啊，所以我本来是有在争取留任，可惜部门没有太多的人事预算，所以我就离开了这个工作。好，那不晓得听友们听到这段，你会不会觉得有点哎，好像有点抓不太到重点，或者是说，其实站在听的人的角度，其实更没有办法去。理解他到底那样子实际的离职原因是什么，所以这个就会比较像我刚刚在跟大家分享的，可能这样子的部分，这样子的解释，有时候反而会造成别人更容易误会的一个风险。所以，如果我们回归到刚刚我们讲的关键心态，以保持一个简短的回答，甚至是保持很有自信的状态，所以你可以很精简的去描述的是说，哎，由于部门因为当时的业务方向改变而所变，这也是为什么我离开了前公司。这样子的一句话，它可能也是符合事实，但是它的好处是它没有太多的细节，也不会去模糊焦点，因为它很清楚的听到了，因为部门的业务方向改变。改变而缩编的这件事情。总结来说，保持简短的回答将有助于雇主或者是你的面试官清晰地掌握你的离职理由，才不会有过多的资讯分散掉注意力。那其实讲到这边，我也想要跟大家有一个补充。我记得我曾经在我的 Facebook 猎头的日常，曾经收到一个啊、呃、粉丝的来信，就是那个粉丝的来信大概意思是说，诶，他经历了两三份的工作，但是这两三份的工作呢，他真的都是因为家人的原因，所以没办法，他必须要离职，然后重新去找新的工作。那所以他那时候就私底下来问我说，诶，那。这样的原因，他感觉对方并不是很买单。那可是这又是一个事实。那到底该怎么办呢？所以这样的一个状况呢，其实也会给我们一个学习点，就是说站在雇主的立场，回归到刚刚一开始有跟大家分享的，其实雇主他在听一个离职的理由的时候，除了保持简短，很清楚地知道你的为什么，但还有一件事情是，哎，你的这个离职理由不会在来我们这个公司的时候又因为一样的理由而离开。所以反之呢，像像刚刚那位粉丝他提到的状况，很有可能就是他的雇主哎，已经听到了多次，都是同样这样的一个理由。虽然它很简短，可是它重复性太高，也会导致雇主的那个风险的天线好像他就打开了。这也是为什么呢？我们除了保持简短这个理由的一个说服力，也变得非常的重要。再来呢，想要和大家来谈谈第二个关键心态，那就是保持积极正向。其实不管是什么离职理由，就算是因为疫情啊，或者是刚好遇到一些意外事件等等的，其实都要让对方感觉到你是保持正向的心态在看待这件事情。什么叫做正向的心态？比如说你的回答是包含主动寻。求更好的发展，或者是你想要在某某专业上更精进，或者你因为某某原因想要寻求职业的转型，就是这个原因，它其实是非常具体，而且是正面的。如果离职理由听起来叫做负面表述的话呢，它听起来可能会是长这样子的，比如说呢，啊，我的离职是因为前公司因为亏损，我没办法付我薪水，或者是啊，当时因为我跟客户其实面临到沟通困难，得得得得，这样子的一个回答，不晓得听友们这样听会不会觉得很不一样？比如说刚刚前面的举例，主动寻求更好的发展，或者是你有一个具体的想法，因此你做了什么行动，这个容易听起来像是一个主动积极。的态度，但是如果是用我第二个所描述的举例，比如说啊，前公司因为亏损，所以没办法付我薪水，所以我被迫才得得得得得，这样的听起来就有点像是好像。没有选择，有点像是被迫的，就是这个听起来我们都会把它归类在叫做一个啊、呃，听起来是负面表述的一个状况。而这种负面表述的回应啊，可能也会让雇主进一步的去思考，是说，嗯，这个人选是不是过去有发生什么隐藏的原因而导致这样的一个负面结果呢？那我认为呢，有时候这个跟我们自己在沟通或回答的习惯也很有关系，因为像有的人他可能就是比较谨慎，或是比较风险的思考，又或可是他是很实事求是，所以对于有些人来说，他习惯的沟通方式就是去陈述一个事实，也包含了刚刚我们的举例，可能我就是在描述一个事实，叫做前公司因为亏损没办法付我薪水。但是呢，如果我们是要应用在离职理由上，我还是会去建议我们可以去想想有没有正面的部分是我们可以来转化，或者是我们来包装我们的回答的。那我一样来举个例子，比如说呢，你的离职原因是因为。与客户沟通有困难，你没有办法适应办公室的文化或者是办公室的风气。好，这样子的一个回答呢，我们听起来它是很叙事的，而且可能也会带有一点负向表述的味道在。所以，假设我们想要去转化这样的一个回答，我们不妨问问看自己：哎，在刚刚我们提到的这个案例，就是沟通困难的过程中，那我自己更期待的沟通方式是什么？那我透过这样的一个自我反问。比如说，我当时其实更期待的是跨部门沟通的这件事情，但是刚好当时的企业文化它是比较保守的。也因此呢，我们其实可以转化那个回答是，当时离职的理由，我认为是因为评估自己的优势是在跨部门协调，因此我想要找到一个对应的发展空间。好，比如说这样的一个回答，就会比我们刚刚有没有之间那个叙事是说，哦，我与客户沟通有困难，我没有办法适应办公室的文化，这样子的一个角度呢，可能会更将对方在倾听的焦点放在你对自己的了解，或者是你自己的一个优势。那这段举例呢，我都有放在部落格的文章里面，所以呢，如果听友们呢，你想要搭配一下文字，稍微咀嚼一下这段所谓正向跟负向的话，你不妨呢可以去找我立头的日常部落格里面的文章。请帮我搜寻一篇我的旧文，叫做《什么才是可以被接受的离职原因》。这篇文章呢，我有放刚刚提到的一个案例，可以帮助我们去思考什么叫做正面表列啊，什么叫负面表列。那透过转化后的这种正向叙述呢，其实会帮助我们减低雇主从离职理由听到的风险，也会增加对我们的正面影响。但这样子的一个包装啊，我通常还是会建议一定要落在一个真实的一个基础上面。这个真实的基础呢，听起来好像也有点抽象，但这也是我想要在最后跟听友分享的关键心态三。在离职原因呢，一定要保持真实，并且是肯定的。以我自己做猎头的角度来看，当然求职的时候适度的包装是需要的，但我也不会去鼓励过度的包装。为什么呢？其实现在的雇主呢，对于所谓资历查核的重视度是越来越高的。站在英文，我们会说它是一个 background check、reference check 这样的一个概念。也就是呢，这样的一个资历查核呢，它可能会透过所谓哎去召会你的前主管，或者是你的前同事，甚至透过同样都是 HR 或者是业界的打听。因此呢，想要在这样的打听下去完全隐藏你过去的离职原因，其实并不是那么容易的。所以啊，像我自己做猎裁以来啊，我也真的有时候会听过有一些的这种猎裁案件，它是因为最后 reference check 跟当时人选他提供的离职原因都不起来。反而就掉了这个 offer， 掉了拿到这个机会的门票，所以其实我认为这样是非常可惜的。因此，我通常都会建议尽可能的去很透明的整理自己为什么真正离开的原因，并且去注意自己在职场上的口碑，这样我们才能更灵活的去应对面试时的挑战。这份真实呢，譬如说，如果你真的在先前的质押当中，你就是有一些不够成熟的决定，譬如说，当时真的太过轻易换工作，因为真的还不知道自己要什么。其实，直接的坦诚对雇主揭露，有时候我认为也是一种做法。不过，这样的一个部分呢，都还是要回归到刚刚我们提到的第二点，正面表述，让雇主知道，哎，我们现在已经不一样了。我们自己已经有了新的想法，我们学会重新去看待，比如说组织文化，或者是我们真的也学习到了什么叫做准备好进入到一份工作。有这样真诚的一个姿态，其实也才比较容易会有被理解的一个机会。讲到这个部分，就让我想起我上几个月在带职涯深度工作坊的呃履历工作坊的时候，那时候其实有一个同学，他分享到他是面临研究所肄业，就是他研究所他是没有念完的，那他是肄业的状态。不过他当时是选择没有放，所以等于是他的履历就空白了一年。但是他后来就发现说，其实他当时是有点不知道该怎么去解释，然后常常解释了。好像又有一点刚刚提到的越描越黑，比如说，哎，他放了说他肄业，然后对方的 HR 或是面试官就会问他说，那你为什么不念完呢、啊？就是一直去挑战他当时的一些想法。所以后来这个同学呢，他其实后来的想法就是说，他想要保持这个坦诚，他其实没有念完，就是因为他很确定当时他自己要走的道路，可能跟他的学业是没有太多的一些相关的。所以他当时后来呢，就是在他的履历时有放了。哦，这个研究所肄业的这个资讯，那也确实，他在面试的时候也有被他的雇主去问到，哎，当时是为什么没有继续去完成这个学业？所以他也很直接，保持很简短，但是也很正面、很真实、很有信心的跟他的雇主分享到的是，当时因为他的所学是 A， 但是他其实透过打工经验，他也发现了 B， 这个 B 呢是他。更确定他想要发展的一个路径，所以这是为什么他在衡量一些时间成本下，他并没有选择去念完这个啊、呃、master 的一个部分。所以有时候保持真实，我认为也并不是一个坏的一个做法。那如果我来再次总结我们今天这一集的讨论呢？如果听友们呢，你正在面临不确定该如何陈述离职原因的时候呢，不妨想想刚刚我们提到的三个关键心态：第一，保持简短的回答；第二，回答都一定要保持积极正向、正面表列；第三，真实。自信跟肯定的表达，也不失一个坏的做法。透过这三个关键心态呢，来梳理我们恰当的呃一个表达方式，也就是呢，当我们越能梳理清楚我们自己离职的这个部分，也意味着呢，我们对于自己的职业生涯历程，其实它是更清晰或者是更有故事性的。甚至呢，我认为在盘点我们的离职原因啊，往往呢能够去挖出一些关于我们自己未知的线索。譬如说，你可能会透过一两个离职原因，突然发现啊，我好像。特别在意的点是得得得得，或者是嗯，我当时其实常常思考不周的，都是在比如说团队合作吗，或是主管氛围，又或者是你可能梳理出来发现，哎、欸。好像我这一两个原因有点重复。我发现我有个很大的渴望是什么什么什么，这个渴望是常常促使我想要做转换的。那当我们发现这个未知的线索啊，其实就代表我们更能够主动性的去面对这个议题，或者是去因应找一些可以去解决的一个方案，而不再只是担心说啊，那这个理由好像又重复了，那我这时候该又怎么样去包装？这个其实都不会是站在以知压发展里面一个比较健康的一个做法。所以回归到透过这种离职原因的整理，我认为也是能够去促进我们更完整，我们在做每一次选择的一个动机。那我想今天在线上和大家讨论的时间也差不多要来到尾声了，也希望听友们呢能透过这集来增加自己在面试时的说服力啊！期待你都可以将这种敏感的议题。转化成一颗你的面试好球体，拿到你心仪的一个工作机会。同时呢，我也想要跟大家预告一下，接下来2021年今年三四月的一些公开课程讯息。3月27、3月 28， 也就是这周的6日，会有我们的专属你的优势说明书，也就是盖洛普优势的工作坊。那这个工作坊呢，我将会导入。国际级的评测工具盖洛普优势，以及透过我个人猎才的一些经验，帮助你呢能够透过科学化又很有策略性的方式来盘点自己的一个值牙，爬出自己的一个优势。那四月的部分呢，四月十七礼拜六会是我们的一个履历工作坊。那这个履历工作坊呢，我们会去非常强调所谓克制化的一个履历技术。再来是四月十八星期天会是我们的面试工作坊。那其实履历跟面试的一个主题呢，我都会透过我的一些猎才经验，我如何很有策略性地帮助我的 candidate 去拿下一个所谓的一个 job offer。那这两天的工作坊呢，我都会带入非常实战的一些经验，或者是一些个案模拟的一个情景，帮助大家呢是真正站在所谓雇主的一个角度，很有效率的呢来准备自己的履历。含面试。如果你对于我们的一个课程呢，想要报名，或者是有任何的问题，又或者是你想要跟我预约所谓一对一的 G R 咨询，都可以加入我们的 Line at 的官方账号，我们的 Line ID 是 at l y n n c a r e e r s。这个账号呢，都会由我的一个助教呢来为大家做协助。那如果你喜欢今天我们这集 Podcast 的主题呢，也别忘了可以追踪我的 Facebook。iG 布洛格搜寻猎头的日常就可以找到我喽。那期待和大家在下集线上相见，拜拜。